0: Nous allons étudier le DAF, à l'avant-dernière du DAF, de la Rabbi ben Rabbi ben Agil, Rabbi Rabbi Pourquoi le mot Tov n'est pas mentionné dans les premiers commandements, et dans les derniers commandements, dans les deuxièmes Bouchot qui sont euh, cités dans ces fêtes de c'est marqué ce n'est pas le moto qui est marqué, mais c'est le verbe. Tu respecteras ton père et ta mère, et à la fin, Afin que tes jours s'allongent, te fassent du bien sur cette terre. Et ITAV ici, c'est, Donc, c'est pas le moto mais le verbe nétif, qui est marqué dans les secondes et pas dans les premières Réponse de Rabbi à une question par une autre question A tchata Shalei ni l'ama Avant que tu me demandes Pourquoi dans la seconde luchat il est marqué tov Shalei ni imni marbahen tov imlav Demande-moi Bihlal Si il est marqué tov ou pas Shalei ni yodéha je ne sais pas imni marbahen tov imlav Si il est marqué tov ou pas Et il lui dit Et la seconde luchat est le rabbi Tannchum ben Hanilay Va voir Rabbi Yusha Ben Nevi Shalei Yargil est le rabbi Yusha Ben Nevi chez Bakiba Agada, qui était un élève, quelqu'un qui était l'élève fixe de Rabbi Ushavé qui lui-même était très connu pour ses connaissances en Agada et dans tout ce qui est euh, partie non al-Akrik de la Torah. En tout cas, euh, ici, ce qui est dedans, c'est que nous dit la réponse ici de Rabbi Kriya, Rabba, ben, il veut dire qu'il ne sait même pas si Yitab et Torah est marqué dans le seconde Alors, certains veulent dire que ce sens propre, que toutes ces parties là les ma'an, Yitab al il n'était même pas certain que ça faisait partie. De la va être anad, ce qui peut paraître étonnant parce qu'autant qu'une lettre euh, nous échappe dans le sévertorat, on peut comprendre, mais qu'un verbe ici et donc forcément la phrase euh, qui est associée soit oubliée ou on ne soit pas certain si elle existe ou pas, ça paraît un peu compliqué. Donc il y a plusieurs explications pour euh, expliquer ce que veut dire ici qu'il ne sait pas, Bichlal, si c'est le tov, est-ce que c'est la question C'est en gros, on ne sait pas hein, quelle est la, la vérité. Et bon, certains vont dire qu'on ne sait pas. Quelles sont les premières l'ochrote et les secondes l'ochrote? Même si on a les dix comptes marqués une première fois dans Itro dans Sefer Shemot, une seconde fois dans Parachat Betranat, dans Sefer varim, peut-être qu'on aurait, on pourrait dire que la question est qu'on ne sait pas, Bichlal, quelles sont les premières et quelles sont les secondes. En tout cas, quoi qu'il arrive, il a suivi le conseil de Rabbi Khriyabarabin, Azal, Alé Gavé, il est parti voir Rabbi Khanina, euh, el, Rabbi Tanchoum Ben Khaninaï, Amaï a dit, mais menou l'ochamartie, réponse de. De Rabbi Levi, mon maître, je n'ai pas entendu de réponse là-dessus. Et là, quatre Avi Barnachum, Achim Ravacha, Ber euh, Voici ce que j'ai entendu de Shmoel Barnachum. Il y a des qui disent que c'était l'oncle de Ravacha et des gens qui disent que c'était Avi Imo, c'était le grand-père de Ravacha et Ber Rabbi Chayna. En tant que l'arip, ce qu'il a dit, O'il ve'safar ni'shtaber, que réellement on pense que le loukhot qui sont marqués dans Yitro, c'est les premières. Ceux qui sont dans Vethranah sont les deuxièmes, comme dans l'ordre de la Torah. Et simplement, pourquoi on a dit Torah dans les deuxièmes, et pas dans les premières Parce que les premières vont ilvessofanishtaber. Parce que les premières étaient euh, prévues par Hachem, en tout cas Hachem savait évidemment qu'elles allaient être, euh, être cassées. Et comme il savait qu'elles allaient être cassées, il ne voulait pas mettre le mot tor Le mot tor qui même si au départ parle de la mitzvah, de Kabel euh, de respecter son père et sa mère au final au final c'est une manière générale de dire que c'est tord et que l'armée israël aura du bien et on ne voulait pas que ces premières lourotes en étant cassées supprime la bénédiction de l'armée israël certains l'ont expliqué de manière un peu plus profonde que finalement c'est évidemment pas que pour la mitzvah de Kabel de et mais c'est manière général les premières lourotes n'étaient pas faites entre guillemets pour des êtres humains tout on dit que l'armée israël était revenu à l'état de malar d'ange avant la faute justement du régal du vaudour, et donc puisque ces luchot étaient dès le départ prévues pour ne pas être supportées par l'être humain, il ne fallait pas que la brachot de la Misrès soit dépendante de la de règles qui euh, ne sont presque pas humaines et donc il a fallu attendre les secondes luchot qui elles ont été données après la faute du vaudour et donc qui étaient supportables par l'homme pour qu'à ce moment-là on, euh, on y écrive les brachot comme le les de Tavlach à l'Adma Amar Avashi et pour expliquer, justement Ravashi dit pourquoi donc, euh, on ne voulait pas les mettre dans les louchoth cassés. Kha de shalom parce qu'À toi, Israël, de peur que shalom, le tov, les récompenses d'Hachem, Hashem, s'arrête du Hashem Israël avec le ces louchoth cassés. Amravusha roetet siman yafelo. Dans un sujet assez proche, celui qui voit la lettre tet dans son rêve, c'est un bon siman. Ma'itama pourquoi? Il est ma Je veux dire tov. A priori, c'est parce que le tet ici veut dire Tov, Tov qui veut à la fois dire le bien à Abraham et qui en même temps a des noms la Il Tov Pourquoi le Tête serait forcément un signe de Tov Puisqu'il n'a vu que le Tête dans, euh, dans son rêve Peut-être que le Tête fait allusion à un autre verset dans l'Ishariah Où là-bas le Tête est très euh, redondant, la lettre Tête Et là-bas c'est autre chose On parle justement de Babel là-bas on dit que à cause des fautes. Je vais les exterminer à semaine. C'est marqué là-bas. Je vais les balayer. Je vais les nettoyer comme euh, comme une pièce que l'on nettoie, que l'on balaye. Et donc du coup là-bas, c'est marqué plusieurs fois tête on m'a dit justement, Hatet Justement, comme dans taux vient un seul tête. Celui qui voit un seul tête, il pense à taux. Celui qui voit plusieurs têtes, il faut qu'il pense à cette malédiction éventuellement. dit, même en tête. Il y a plusieurs mots dans la Torah avec un seul tête qui sont négatifs. Touma ta bechuleha. Dorekha la ba galasa touma. Bechuleha. En dessous d'elle, on voit là-bas qu'on parle de jele et qu'on parle là-bas de Touma avec un tête. elle m'a dit Tête bête kamrinad. Peut-être que je m'en propose. C'est-à-dire que ce qu'a dit Rabbi Ushua, Ben Levi, c'est de dire qu'il a vu la lettre tête et la lettre bête. C'est-à-dire même ça. Et il y a aussi par rapport à jele des, des psokhims négatifs qui dit justement que ces portes seront englouties dans la terre. Tava'u baaretz sharia et là-bas Tavro nous c'est le tête et le bête. Là la Gemara revient dit non non c'est bien un seul tête simplement comme le premier mot dans la Torah qui utilise le mot tête est un mot positif. Ilopatar <mets un peu de tête> la Torah a commencé par le bien avec la lettre <mets un peu de> tête. Shemini veishit et etaor kitov L'octive tête. Car entre eux, le premier mot de la Torah, la première lettre de Bereshit, et le premier mot, il y a un tête qui va qui lui, mais Or qui toque jamais vu la lumière, il a vu qu'elle a été bonne. À ce moment-là, on voit que la première lettre, premier mot, première fois qu'on utilise la lettre tête, c'est dans le mot toque. Et donc c'est pour ça que c'est ça qui détermine la signification du rêve où la personne voit la lettre tête. Amar, le chavé, le ceux qui voient esped esped, c'est le fait de faire une oraison funèbre pour quelqu'un qui est décédé. Ça veut dire qu'il aurait dû mourir, mais que de là-haut on, euh, on l'a sauvé et qu'on lui a fait un espède euh, comme s'il si, comme si était mort. Et l'Aghman nous précise qu'attention, que ce espède là, c'est que s'il voit le, la lettre du mot espède, il voit le mot espède écrit pas qu'il rêve, qu'il assiste à son propre espède. on le dit dans la Mishnah. Au sujet des animaux, on n'est pas de différence entre tous les types d'animaux. Et finalement, les animaux non domestiques, les et les volailles, et tout le reste. Amar et Shakish, Kanchana, au sujet justement de la qui est ici dans la mission d'avant, entre autres, kila'im les mélanges entre les, les animaux, soit les mélanges quand on les accouple, soit les mélanges dans les, les attelages. Tavas, ou Fassioni, Kilaïm, Zé, Basé. On a ici trois. Animaux. Tarnégol, donc le coq, Tavas ou Fassioni. Alors Tavas ou Fassioni, on a la chance d'avoir Rachid qui nous cite des mots en, en vieux français mais qui ressemblent encore à, euh, au français actuel. Donc ici, il nous dit que Tavas c'est le pan et Fassioni c'est le perdrix. Donc le coq, le pan et le perdrix, Kilahim basé, sont des espèces qui, si on les mange ensemble, nous font transgresser l'interdit de l'arbière euh, Kilahim. La, la Gmadip c'est évident. Amar Khabé, Varabe nous dit « Mishum des Rabu Bahadeh Pourquoi on aurait pu penser que c'est différent Parce qu'ils sont, ils se multiplient « Rabu Bahadeh Radadeh » est-ce que c'est le fait que naturellement, ils ont tendance à se reproduire ensemble comme ce que veut dire leur imbam, Mais qu'ils disent que c'est parce qu'ils ont tendance à grandir ensemble et que chacun s'entraide dans la manière de protéger ses œufs ou de faire grandir ses euh, poussins en tout cas Ce qui ressort ici. C'est que même s'ils sont différents physiquement et que si on regardait que l'apparence physique, il aurait été évident que ce sont des espèces différentes et donc on n'a pas le droit de les accoupler ensemble. Mais ici, parce qu'ils ont naturellement un comportement ou une manière de se reproduire ou un comportement qui, quoi qu'il arrive, les associe, on aurait pu penser que c'est une seule et grande espèce. Donc on va dire que c'est une seule espèce, qu'à marche, que finalement, que non. À moi je me le dis à vase. Alors, Ava si on regarde le sens propre de la Gemara, ça a être des oies, une oie domestique, une oie euh, sauvage, oie des champs. Kilaïm Zébazé, là aussi, on nous dit qu'elles sont euh, interdites à être accouplées ensemble. la Rava, bachana, réduction de Rava, Rava, bachana. Pourquoi Ma'itama. quelle est ta raison pour laquelle tu veux pas associer ces deux, euh, deux espèces et c'est parce que tu regardes la forme du bec, la longueur du bec, et que un, il a le bec qui est long, et l'autre, il a le bec qui est court. Et là, si tu regardes comme ça, à ce moment-là, tu devrais faire une différence aussi entre le chameau perse et le chameau arabe. Que un, il a son cou qui est plus long que l'autre. Est-ce que tu vas dire que c'est qu'il Or, on sait que c'est faux pour le chameau. Donc la gomara est en train de dire que tu ne peux pas dire que avaz et Avas sont Kilaim parce que apparemment la raison c'est parce que les, 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 les parties du corps sont plus grandes chez l'un que chez l'autre, en l'occurrence le bec dans avaz. Pourquoi Parce que tu vois bien que ce genre de différence de longueur de, euh, de parties du corps ne change pas pour le chameau. Et là la Goumara nous dit non, la différence n'est pas au niveau du bec. Ici on parle de bétzim des, des œufs, mais quand on parle des mâles, ici ce qu'on parle à l'intérieur ou à l'extérieur, on parle des mâles et on parle des euh, testicules. Un a les testicules qui sont visibles à l'extérieur et d'autres qui ne le sont pas. Rafa papa on ne peut pas donner notre différence. Ha te onakhada biata béchihla, mais ha te kama biata béchihla biata c'est des œufs. Mais ici, on parle euh, pas des œufs ici c'est comme dans la réponse précédente qui était parlé des testicules des mâles, mais on parle des œufs vraiment de la femelle. qu'en en fonction de deux espèces, espèces, la base normale, elle peut avoir plusieurs œufs, et euh, la à vase à barre, ne peut avoir qu'un seul œuf par portée. Et donc auquel arrive, on a deux différences ici foncières, non pas au niveau de la taille euh, de certains certaines parties du corps, mais vraiment au niveau de la morphologie ou de la manière d'enfanter. Et c'est la raison pour laquelle ce sont deux espèces, et donc il y a Kilaim. Amar, Rabbi Yomir, Amar, Shakish, Amar, bien, Sheminim, Shebayam, Loke. Nous dire, Rabbi Yomir, non, Shakish, Kilaim ça ne concerne pas que les animaux sur la terre, ou dans les airs, mais même les animaux qui habitent dans la mer. Maïta quelle est la raison Alors, pourquoi on a besoin d'une raison C'est parce que c'est marqué Behem Techa. Rappelez-vous pour euh, Kilaim Behem Techa, on apprenait Behem Techa de Shabbat, que la mer que dans Shabbat, c'est tous les animaux. Euh, pareil dans, euh, dans, euh, euh, dans Marbeya Kilaim mais a priori ça reste tout de même assez global et ça reste global mais global dans les animaux qui habitent sur terre mais les animaux de la mer n'ont pas l'air d'être inclus, donc du coup on a besoin d'une racha Maravadaba haba c'est parce que c'est marqué dans la création du monde c'est marqué liminehem ou minéraux au sujet des poissons et au sujet des animaux de la terre Enfin, les entre les deux pour dire finalement que la lachotte ici qui concerne les animaux bma de la terre, concerne également les animaux de la mer du coup maintenant qu'on a parlé des euh, mélanges entre, euh, de reproduction entre les poissons, maintenant on va parler d'un attelage, et la question est ici plus que théorique, plus théorique a priori que pratique Bahir, Rahava, Rahava pose une question Amanik, Be'iza et Shibuta alors euh, celui qui Prend, fait un attelage et cet attelage est tiré à la fois par un animal qui est sur terre et un animal qui est dans les mers donc c'est un, une chèvre qui tire sur terre et dans les euh, dans l'eau c'est Shibuta bon après le côté encore une fois pratique pour se faire tirer par ces deux animaux c'est encore une bonne question mais en tout cas Maru, c'est la question est-ce que puisque les deux animaux chacun l'incapacité à aller à côté de l'autre, que la chair ne peut pas aller dans l'eau et que le poisson ne peut pas monter sur la terre. Le clou ça ne s'appelle pas un attelage ensemble, ça ne s'appelle pas l'Otaharosh, Béchauwachamor, Yardav, ensemble, il n'y a pas de Yardav ici. Odino peut-être, Ashtamihat Kamanig, ou peut-être que le simple fait que lui-même dirige les deux, c'est lui qui fait le Yardav. Est-ce que le Yardav, le fait de mettre ensemble les animaux, est lié à l'endroit où il marche où les animaux marchent ou est lié à celui au cocher qui les, euh, qui les guide. Mat la ravina. Ravina, maintenant, objecte sur cette question il dit il Si tu veux envisager que ce soit interdit, ça voudrait dire que l'équivalent par rapport, par rapport au chitim, euh, par rapport au blé, il prend un grain de blé et un grain de ses aura d'orge, beyado et il en plante un des deux en Israël et l'autre en khoutz la res selon toi il se peut que maintenant deux domaines différents Israël et khoutz la on soit hayah de kilayim la on dit non pas possible pour akhidehash ta eret s'me tu ne peux pas comparer avec ton exemple parce que là bas on a Eretz s'srael où il y a khayyub où il y a l'obligation et khoutz la en dehors d'eret s'srael où il n'y a pas Akhideh ve dit alors que la question chez nous est plus forte puisque sur terre il y a kilaïm, dans les eaux il y a kilaïm et donc lorsque le kilaïm est fait avec une partie dans l'eau et une partie sur terre, est-ce que ça s'appelle ou pas Et donc finalement on n'a pas de à cette question. la question reste entière sans réponse. Et là-dessus se termine le Et nous commençons donc Arnoud Bet avec une nouvelle Mishnah, à son le Ledir, celui qui enferme un troupeau ici, on parle maintenant de petits bétains, on ne voit plus de taureaux on parle de tson, de moutons et de chèvres les dire dans un enclos et il a fermé l'enclos comme il faut et l'animal est sorti et a causé un dommage à ce moment là, il ne doit pas payer parce qu'il a fermé comme il faut et l'animal n'a pas fermé comme il faut et l'animal est sorti et il a endommagé si la barrière c'est cassé pendant la nuit. Oh, je ne sais pas, soit l'estime que des voleurs l'ont cassé. l'animal est sorti, qui a fait un dommage. Ne pas tout, il ne paiera pas. Ou à l'estime, si ce sont les voleurs qui l'ont sorti directement. L'estime, ce sont les voleurs qui doivent payer. Maintenant, il y a de la Mishnah. On va le faire assez rapidement parce que ce n'est pas la partie que l'on va étudier là, immédiatement. Il a laissé Bahama. Il a laissé son animal au soleil qu'il a laissé dans les mains de quelqu'un qui est inconscient qui est irresponsable il dit que l'animal a fait du mal il doit payer si par contre il a donné l'animal dans les mains d'un berger c'est le berger qui prend la responsabilité à la place du propriétaire si la, la bête est tombée dans un jardin et qu'elle a consommé les fruits qui y a sur place et elle, elle, elle paiera ce qu'elle a, ce dont elle a profité. Yarda kedarka meizika izika, si par contre elle est venue directement dans le jardin et qu'elle a consommé, elle ne paiera pas que le profit, c'est-à-dire l'équivalent en nourriture que je lui ai donné, mais elle paiera la valeur réelle des fruits qu'elle a consommé. Tout ça on verra ça plus tard. Ketza me et au passage on dit comment on paye le nézek Première avis, shamin beitse'a bota on prend la valeur d'une CA, on prend une CA et euh, on regarde combien elle valait avant, combien elle valait après, on fait la différence. Parce que dans le premier calcul qu'on vient de citer, on prend la valeur du terrain avant, la valeur du terrain après, mais on ne tient pas compte de la récolte qu'il y a dedans. On prend la valeur du, du, du terrain au début et à la fin. Abishman fait une différence. Ce que tu as dit, c'est vrai, si les récoltes n'étaient pas la récoltes n'était pas terminée. Ah, là, Pérod gmourim, si les fruits étaient déjà mûrs et étaient prêts à être récoltés, à ce moment-là, on devra payer la valeur que les fruits auraient eu sur le marché. Mais je vais mettre gmourim, le prix des fruits, mais le prix définitif des fruits, des, des fruits c'est CA, IMCA, IMCA, quel que soit la, euh, le volume, A ou CAT. En tout cas, tout cela, on le verra plus tard, mais... Au sujet du début de la... Michelin a dit que celui qui enferme un petit bétail et qui ferme la porte comme il faut ne sera pas euh, responsable des dommages causés par la bête qui sort s'il ne ferme pas comme il faut, il sera Chaya Quelle est la définition de il a fermé comme il faut ou pas comme il faut Une porte qui peut supporter le vent mais un vent on va dire classique, un vent habituel ça c'est carouille. De manière générale, pas que le vent. Le vent ou tout ce qui est habituel. Par contre, quelque chose qui n'est pas fermé comme il faut, c'est un, une porte qui ne supporte pas euh, les, euh, le vent qui est habituel ou n'importe quelle autre chose qui habituellement peut euh, exercer une pression sur la porte. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est qu'on ne demande pas une shmira, on ne demande pas à la personne qui enferme son troupeau de. Euh, d'enfermer ces bêtes de manière très très euh, complexe et très sûre, il suffit de mettre une porte relativement solide. On ne cherche pas à, euh, à se protéger de toutes les éventualités. Et du coup, l'agman pour la question en se demandant qui est le Tana Lamicha Amarabimani Barpatish, Matana Qui est le Tana Qui pense que quand on est dans le Murad, on se suffit d'une Shmira qui est Prota? Donc on avait vu une marque loquette, Lorsqu'on parlait cette fois de, donc de Keren, parce qu'un animal en corne, est-ce que lorsque l'animal est mourad, pour ne pas payer la totalité du Nezek, il suffit de faire une chmera pruta C'est des kistérabu d'Ali Gnan Mishna. Ksharo Be'ala, Be'mosera, Vina Alephanar Karoui, et ça veut dire que Mourad, Hayar, celui qui attachait le taureau avec euh, le, la corde qui en général permet de le tirer, et où il a fermé la porte devant lui, mais il n'a pas fait non plus une cheméra très solide pour le cas où le taureau a un coup de sang et qu'il veut euh, casser la corde ou défoncer la porte. Mais il ça, il dit que l'animal est sorti. Et Chatam et Chatamurad Chayav. Il dit vrai Rabbi, rabbi Meir, que l'animal soit Tam ou Murad, il paiera. S'il est Tam, il paiera la moitié. S'il est Murad, il paiera la totalité. Il y a un but Tam Chayav, s'il est Tam, il paiera les 50% parce que la cheminée n'était pas parfaite. Mohan, mais pour payer les 50% supplémentaires, s'il est il ne sera pas tôt par rapport à ces 50% chez les marques. Mais car c'est marqué au sujet du taureau qui est Mohan, que c'est un taureau qui est euh, dangereux, chez depuis toujours. Mais et son propriétaire ne le garde pas. Le fait qu'on parle que de cela, qui est en trop on avait vu. Mais, chameau, mais chameau, vous, vous vous que finalement, on demande que la chimera, que le fait de le protéger, mais une protection. Est minimal. Rabbi Ezer, Rabbi nous dit, et il nous et Asakine. rappelez-vous, c'est l'avis de Rabbi assez particulier qui disait que le choc qui est Mohan, on sera toujours responsable, toujours responsable, euh, même si on le protège de manière très solide, il faudra le tuer. Donc on avait, au sujet du Mohan, sur les 50% supplémentaires qu'il faut payer si l'animal est Mohan, on avait trois avis. Est-ce que, selon Rabbi Meyer, on demande la même protection que pour TAM, c'est-à-dire qu'il faut une protection euh, très sérieuse, sinon on paye Selon euh, Rabbi Houda, il suffit d'une protection euh, minimale pour ne pas payer 50%. Et selon Rabbi Lézer, on est à l'opposé. Et on paiera que la protection soit faible ou forte. Tant que l'animal n'est pas mort, on sera toujours responsable d'avoir laissé en vie cet animal qui est mourant. Et donc on paiera les 100%, les 50% supplémentaires. Et donc du coup, on a l'impression que notre Mishnah, c'est Rabbi Houda, puisque dans notre Mishnah on voit qu'on nous dit qu'il suffit de fermer la porte comme il faut, on a dit juste pour supporter le vent habituel pour être dispensé de payer non. Tu peux dire que chez nous c'est même Torah Mir Pourquoi Mais c'est différent Parce que chez nous, dans notre Mishnah on parle de On ne parle plus de on parle de Shen Varegel, c'est pour ça d'ailleurs au passage qu'on a enseigné Tson, le petit bétail et non plus le taureau. Et donc Shen Varegel, le fait de brouter et Regel, le fait d'allumer avec le fait de marcher. Ce sont les dommages que peut faire en général le petit bétail et ça, ça c'est spécial et la Torah. Mais Bishmiratan n'a pas demandé une shmira si sérieuse que cela. Damar Rabbi Lazar, car on le voit au nom de Rabbi Lazar. Il y a quatre choses sur lesquelles la Torah a abaissé le niveau de Shimera de protection, de surveillance. Le puits, le feu, chaîne les dents et régel, le, euh, le fait de marcher. Le qui le puits, puits, celui qui creuse un puits, qui ne le qui le 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 fait de parler de ne pas recouvrir, ça sous-entend que la seule chose qu'on demande, c'est de recouvrir. Ah, qui ça ou pas tout. À chaque fois, on va trouver des cas où la Torah, lorsqu'elle va parler de la responsabilité de la personne, qui est évidente, parce que là, ici, si l'animal est tombé, c'est qu'il ne l'a pas recouvert. Mais ici, le ridouche, c'est qu'on savait qu'il n'avait pas recouvert. Mais le fait de dire qu'il ne l'a pas recouvert nous apprend que le simple fait de le recouvrir aurait été suffisant pour être pas tout. je pour le feu, mais il qui c'est marqué Shalem shalem ta On parle de celui qui a euh, allumé un feu, qui a déclenché un incendie chez le voisin. Et on dira à la fin qu'il paiera. Shalem shalem ta Celui qui euh, qui incendie, qui incendie le terrain. Et pourquoi on dit celui qui incendie le terrain On sait très bien que c'est cela. en Ce qui veut dire que réellement on ne le rendra que si vraiment c'est un incendiaire. Et il est incendiaire qu'à partir du moment où il n'a fait aucun effort pour, à partir du moment où il a fait un minimum d'effort et que finalement ça, il a, cette protection n'a pas suffi, il est bateau. Chaine pour le fait de brouter, birtise marqav be'er bise Celui qui est son animal et son animal, il, il l'envoie, il, il l'envoie euh, détruire et anéantir et manger le sade le champ d'un autre. Et là-bas, c'est marqué de manière active, comme si il n'était chayav adaravit ou be'er, comme si c'était lui réellement qui prenait son animal et qui le faisait consommer de manière volontaire. Et donc de là on apprend qu'il ne sera chaya que si sa négligence est telle qu'on le considère comme si il était euh, euh, conscient et qu'il le faisait de manière totalement volontaire. Et donc il suffit qu'il fasse un minimum d'efforts pour que son animal ne broute pas ce qu'il cachait dans les chaînes des reggaes C'était ça le cas. Euh, de notre Michel c'est pour ça qu'on dit que ça peut aller selon tout le monde même selon Rabbi bêmée on voit bien que chen voilà, il a un, un il a du son il a du, un, un, un petit bétail comme des chèvres ou des moutons et finalement il veut éviter qu'il broute il suffit qu'il ferme la porte qui supporte roar mesoya pour qu'il soit dispensé parce que dès qu'il a mis cette porte là on ne peut pas lui dire qu'il est qui est lourd bien exagéré comme s'il si l'ait fait de manière volontaire Regel, autre possibilité que peut euh, endommager le euh, son Regel, irti c'est marqué mais chez l'art et bien, il y a aussi le verbe est à l'actif, qu'il envoie finalement son troupeau pour endommager, et finalement on ne le rend chayat de sa négligence que si elle est telle, que c'est comme s'il était volontaire dans le dommage. Et au passage, la Gemara fait une aparté pour nous rappeler ce qu'elle avait dit au début de la Maserhet, que Veshilah, ça parle bien de Régel, Veshilah, tu sais que Veshilah, il envoie son animal, c'est Régel, c'est le dommage qu'il cause avec ses sabots, mais rien de ouvert comme c'est marqué, mais chercher régale la chauve et le chameau, c'est marqué dans le chania, qu'il envoie régale la le sabot du euh, du euh, shor, du taureau et du chameau et de l'âne ou bien et bien zehen zehen, rien de ouvert comme c'est marqué, car chaque va être un galal aztumo comme le galal le ladan dent va euh, manger consommer jusqu'au bout le la l'herbe donc c'est une manière de, de montrer que bien c'est bien chen Shilah, c'est bien régel Et a d'avikain veshilach ou bi'er Alors la l'olèboua termine le raisonnement sur veshilach On voit bien que c'est lorsque Il envoie euh, L'animal avec ou BR de manière Quasiment volontaire, en tout cas une négligence quasi volontaire Que il est rayable. Sinon non, donc on apprend en tout cas Que à la fois pour bor et esh, à la fois pour le puits Et pour le feu Mais, ici ce qui nous intéresse c'est pour chaîne verege, pour Shain verege en tout cas On voit que la Torah a rendu créable la personne de sa négligence, que si c'est, elle est telle que euh, c'est comme si c'était une faute volontaire, intentionnelle, et donc c'est la raison pour laquelle il suffit du Shmira prota pour finalement ne pas être créable. Donc c'est la raison pour laquelle notre Mishnah peut être selon tout le monde c'est une brayta qui peut aller selon Rabbi Meir, selon Rabbi da, qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir avec le fait que dans Keren, dans le fait d'encorner et en Korné, lorsque l'animal est mort, on est une marbre entre Rabbi Meir, Me, et Rabbi ça c'est la réponse de Gemara et au passage de on va déduire cela de la Mishnah Marabba regarde tu peux même déduire ça de la Mishnah pourquoi de Katane car il est marqué Tson dans la Mishnah c'est marqué donc ici que la personne en fait son petit bétail Mirdebe Chor Kaas Kina puisque jusqu'à présent nous parlions de Chor toutes les Mishnayot précédentes parler de Taureau Nitnishor on aurait dû enseigner là aussi le Taureau Maïchina de Katanetson, quelle est la raison pour laquelle ici on est passé à Tzon La Mishum de la Torah, mais à n'est-ce pas pour te dire qu'il y a une différence C'est que par rapport au taureau qui a un problème de keren, on a ici Tzon qui en général parle de chen v'érégé, qui ont une chiméra différente. La Mishum de Khan, keren ou kivabé, chen ou n'est-ce pas que c'est parce qu'en général, la Torah quand elle parle de keren, elle parle du taureau, et quand elle parle de, euh, de chen v'érégé, elle parle de Tzon, et Kamashmalan. C'est pour t'apprendre que Shen Verigel, son Mina. Petite euh, euh, précision, c'est que l'expression qui dit que Shen Verigel, son Moradim, est une expression qui est assez difficile à comprendre. Donc, ce pas très bien ce que ça veut dire ici, dans euh, le raisonnement. Et donc, c'est sujet ici à beaucoup de questions parmi les commentaires. Mais en tout cas, euh, ça ne change pas tellement au raisonnement que l'on a compris normalement. Alors, on va rapidement euh, résumer ce qu'on a vu dans le DAF on avait parlé des premières lochotes, des secondes lochotes, on avait vu que les premières lochotes, il n'y avait pas les Que Hachem te fasse du bien, il n'y avait pas la notion de tor avec les secondes lochotes qui sont marquées dans Vaytranah, dans Tvarim, euh, il est marqué euh, les ma'anitab. Pourquoi cette différence Parce que les premières lochotes étant prévues d'être brisées, parce qu'elles étaient pour euh, un niveau d'Israël qui ne pouvait pas euh, subsister sur le long terme, il ne fallait pas que le bien qu'Hachem allait donner à Israël soit écrit dedans de peur, que ce bien-là soit détruite, cette promesse de bien soit détruite avec ces lochot. Donc le bien et les récompenses n'ont pas été conditionnés à l'application des premières lochot mais à l'application des secondes lochot qui elles sont accessibles euh, aux Hormisraël puisqu'elles ont été écrites après la faute. Alors, on avait vu que celui qui voit la lettre tête dans son rêve c'est le bon signe. Pourquoi Parce que la première lettre tête qui est marquée dans la Torah et euh, dans le mot TOV Vayar et Taor Kitov vu la lumière et a vu qu'elle était, qu'elle était bonne on a eu celui qui voyait le mot espède, en raison finale, dans son rêve, mais le monde en entier, pareil, ça veut dire qu'on lui a sauvé la vie, alors qu'il aurait dû avoir une zéra contre lui. Et donc c'est un bon siman. On a vu après que certaines espèces étaient qu'il malgré le fait qu'elles grandissent ensemble, qu'elles se reproduisent naturellement ensemble, comme ici le coq, le perdrix et le pan, malgré les comportements entre eux, on s'attache à l'apparence, et l'apparence fait que ce sont finalement Des kilaïmes. Et entre deux espèces, comme par exemple loi et loi sauvage, la différence peut se situer au niveau morphologique, si les testicules sont visibles ou pas visibles. Et selon un papa, autre, un autre critère qui peut déterminer que ce sont deux espèces différentes et donc qu'il y a un histoire de kilaïmes ensemble, c'est lorsque on a une espèce qui a un œuf par portée ou une espèce qui en a plusieurs. C'est une différence assez foncière pour estimer que ce sont deux espèces différentes. On a vu que Grâce à l'iminehu ou l'iminehem qui est marqué dans la création du monde on associe finalement les animaux de la mer aux animaux de la terre par rapport aux ressources de kilaïm et donc on a interdit le kilaïm dans les animaux de la terre et dans les animaux de la mer à la fois pour la reproduction et à la fois pour l'attelage du coup question après théorique si on fait un attelage qui est composé à moitié à moitié de poissons et l'autre moitié avec des animaux de la terre est-ce qu'on est fait le a Kilaïm, est-ce que finalement le Isur Kilaïm est lié à euh, l'endroit où se situe, enfin, au, au fait qu'il y ait un, un manig, un conducteur commun du, euh, de l'attelage ou est-ce que c'est lié au fait que les animaux soient ensemble, est-ce que le ensemble est lié au fait qu'ils aient un, un, un cochet en commun ou du fait qu'ils soient sur le même terrain, eau ou terre, donc c'est la question théorique sur laquelle euh, Père se terminait, après on a vu une Mishnah. Mishnah on a vu plusieurs Alachod, dans le cas où un animal est rentré, Kedarka, chez l'Okidarka, si l'animal va payer ce qu'il a consommé ou ce dont il a profité, comment on calcule le dommage, ainsi de suite. On ne va pas récapituler cette partie-là puisqu'on ne l'a pas étudiée proprement dit. On va se rappeler de la première Alachod, qui était le sujet de la qui suivait. C'est lorsqu'un animal, ici on parlait de petit bétail, est enfermé et que la porte est assez solide pour supporter le vent. Euh, un vent classique mais pas des conditions extrêmes on dit que la personne est dispensée et on se demandait qui était Lotana, qui pensait qu'une Shemira, une protection si légère était suffisante, on pensait peut-être que c'était Rabi Houda on s'était rappelé de al Loquette au sujet de Mourad en Keren un animal qui a encore né plus de trois fois et euh, qui encore un prix qui doit payer normalement 50% supplémentaire et 100% du dommage pour ces 50% supplémentaires quelles sont les conditions sur le rabbi tant que la protection n'est pas parfaite il paiera. Selon Rabiulah, il suffit d'une protection pruta, minimale. Et selon le Rabiulah, tant que l'animal est vivant, il est rayable. Et on a dit finalement que ça, c'était dans Keren, mais que chez nous, dans la Michelin, on a fait exprès de parler de tzon du petit bétail, pour dire qu'on ne parle plus de Keren, mais qu'on parle de chaîne euh, Varegel, du fait de brouter du fait d'abîmer avec les sabots. Et là, chaîne Varegel, de la même manière que Bohr et j'aime ces quatre dommages là le puits, le feu, mais ce qui nous c'est en l'occurrence chaîne Verigel, le fait de brouter et le sabot sont quatre dommages et les deux derniers les plus intéressants sur lesquels la Torah nous a dit qu'on est khaya, que si on, a fait, on est euh, coupable d'une négligence qui est quasi volontaire, qui peut être euh, assimilée à un dommage volontaire et donc dès que la personne a fait une action pour montrer qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne voulait pas que le dommage ait lieu, on ne peut plus appeler cette négligence. Quelque chose de volonté, c'est la raison pour laquelle la personne est, torah est dispensée de payer.